0: Ok, pues uh, el tema del día de hoy Dios ponía en mi corazón Venid a mí los que están cansados y trabajados Y cuando escuchas esto de venid a mí los que están cansados y trabajados uh, ¿Qué te imaginas? ¿Cuántos, cuántos necesitan descanso? Y yo cuando empecé a estudiar esta palabra, yo dije, ¡ay, vamos a escuchar la palabra de Dios para descansar! Pero fíjate que Dios me fue me fue cambiando, me fue cambiando la manera de ver esta palabra y estudiando con la gente que conoce, la gente estudiosa, los doctores de la palabra, los comentarios bíblicos, escuchar algunos predicadores. Me di cuenta que coincidían en algo y no es así como nosotros lo pensamos, Recuerden, y recuérdenlo siempre, un texto sin contexto siempre lo agarran de pretexto, ¿sí? O sea, un texto que no lees todo, que no investigas de dónde viene, ¿no? Por lo más seguro es que nos quedemos nada más con lo que dice eso, ¿no? Y no es así. Entonces, vamos a estudiar mucho contexto para entender, para poderle darle al clavo con lo que Dios nos quiere decir con esta palabra. Y van a ver que va a ser de mucha, mucha bendición, Venid a mí todos los que están cansados, digo cargados y trabajados, que yo los haré descansar, dice el Dios. Y vamos a empezar con, con, con nuestro versículo principal. Dice en Mateo 11.28 Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y empecemos a estudiar el contexto. Para eso tenemos que remitirnos a Mateo 9. Y fíjate bien las circunstancias que Jesús, en las que Jesús vivía en ese tiempo. Y cuando lo fui leyendo, decía no puede ser posible, ¿no? ¡Qué corazón tan duro! Y, y, y veamos, ustedes me dicen cuál es el común denominador de todo esto. Vamos a leerlo rápido porque son varios. Mateo 9, 2 y 3 dice, Y sucedió que trajeron a un para, paralítico tení, eh, tendido sobre su cama. Y al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero en el 3, entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Ok, vamos al que sigue. Y ahorita vamos a ver el común denominador. Está sencillo. Vamos a Mateo 9, 10 y 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos... Y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vinieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Versículo número 3. En Mateo 9, 32 y 34 dice, Mientras ellos salían, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Y echando fuera al demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Sigamos. Mateo 11, 16 y 19. Mas ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailáis, ba bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía y decía, demonio tiene, vino el hijo del hombre, que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y vamos a leer el último. Entonces comenzó en el 11, 20 y 21. Dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho de sus milagros. Había hecho muchos de sus milagros. No, a ver, permítanme. Entonces comenzó a reconvenir en las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Diciendo: Hay de ti, Corazín, hay de ti, Bethsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se si hubieran hecho los milagros. Que se han hecho en vosotros tiempo tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Ok, acabamos de aventar un montón de, de, de versículos y de capítulos, pero si sí se fijan el común denominador, si él lo alcanzaron a captar o no. A ver, alguien que me quiera decir. Oye, si, siéntate acá de este lado, pásale. ¿Cuál, Rodrigo? ¿Incredulidad? ¿De quiénes? De los fariseos. O sea, ¿un mudo acaba de hablar? Ah, no, seguramente es por... Acaban de... de, de... Tus pecados te son perdonados de un paralético. Ay, no. Por... Está blasfemando. El contexto de los tiempos de Jesús es este, lo hemos leído muy rápido, yo sé que son muchos versículos y ¿sí? ponernos, a, detenernos a, 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 a estudiar esto, nos tardaríamos mucho. Pero hay un común denominador, la gente puede estar donde ve los milagros de Jesús y la gente no cree, porque hay corazones duros, corazones duros, corazones duros. Y los fariseos, imagínate Jesús haciendo milagros, haciendo maravillas, perdonando, sanando, y todos los fariseos. La bola de fariseos atrás, de brazos cruzados, nada más juzgando, y juzgando, y juzgando. Y les dice, vamos a regresarnos a Mateo 11, 16 y 19, donde dice, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailáisteis?" os endechamos y no lamentasteis porque vino Juan que ni comía y ni bebía y dicen demonio tiene vino el hijo del hombre que come bebe y dice aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores viene el Señor a hacer sus milagros viene el Señor a presentarse delante de ti y qué es lo que pasa el Señor viene te toca con amor y tú así el Señor te da gozo y te perdona, y tú así. El Señor te abraza y te quebranta, y tú así. Y el Señor está haciendo obras y maravillas, y tú así. ¿Entienden? Lo que está diciendo aquí la palabra y lo que nos dice es que, ¿a qué comparamos a esta generación? Estaba hablando de los fariseos, ojo, ¿no? Estaba hablando a gente que pasara lo que pasara, era más importante sus tradiciones, era más importante sus... Eh, Ritos eran más importantes sus formas de hacer las cosas y eran duros y curiosamente es el contexto de los versículos que estamos hablando. Estos son los versículos que estamos hablando de venir a mí todos los trabajados y cargados. Entonces vamos entendiendo que no es precisamente, ah, yo he tenido tiempos bien difíciles en el trabajo, vengan a descansar a Jesús. Ay, sí, ahí voy a descansar a Jesús. Es eso, realmente el contexto de esta palabra no es así. Esta palabra tiene que ver con las cargas que venían a poner los fariseos sobre la gente. Hasta cierto punto yo dije, ah, sonaba más romántico pues así de, no. Ay, pues claro, y podemos descansar en Dios, eso no te lo quita, pero lo que sí está hablando aquí Jesús, y yo decía, ay Señor, vamos a hablar a todos los cansados, pero déjame decirte una cosa, eso es hablarlo muy superficial, pero si nos metemos a la palabra, vamos a ver el verdadero descanso, y por qué no descansamos aunque vamos a Jesús, y esa es la diferencia, y fue cuando dije, ah, ok, por eso es que está pasando esto. Fíjate bien, en el 11.20, le reconviene a las ciudades y les dice, hay de ti Corazín en el, en el 11.21, hay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en Silicio, digo, en Silicio y en Ceniza. Y está hablando, dice, dice Dios, dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue a su tierra, no hizo muchos milagros. Por la incredulidad de ellos. Y Jesús decía, porque no hay profeta sin honra más que en su propia tierra. no Porque decían, ¿este no es el hijo del carpintero? Dicen, Ay, ¿a poco este puede hacer milagros? ¿Por qué? Porque somos tan humanos y somos tan racionalmente humanos que nos cuesta trabajo extender el brazo de la fe. Entonces, a ver Roy, vamos a explicar esto. Entonces, ¿cómo que venid a mí? En Mateo 11, 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir? Jesús lo que les estaba diciendo. Pueblo de Dios, judíos, han vivido en un tiempo donde están oprimidos por los romanos y oprimidos por los religiosos de aquel entonces. Y hay que lavarse las manos de tal manera. ¿no? Y hay que hacer estos ritos y tienes que hacer estas ofrendas. Oye, ¿sabes qué? Te vamos a... a tienes que ofrecer, como lo dice la ley, que tenías que ofrecer un cordero, un palomino, un... Okay. Ah, ¿pero qué crees? Yo te lo vendo. Y estaban todos los mercaderes afuera vendiéndolo. O sea, era la religión de la religión. No sé si me entienden. No sé si pueden traspasarlo estos tiempos. Llenos de cargas. Y estaban cargando. Y entonces... Jesús dice una cosa hermosa. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, si entendemos que es sobre un contexto religioso, Dios nos está diciendo, mira, ya quítate de ritos, ya quítate de costumbres, ya quítate de sacrificios. ¿Quieres descansar? Ven a mí, porque yo soy tu descanso. Hay muchas dudas todavía en el aire. Vamos platicándolo y vamos viéndolo. Primero tenemos que analizar a qué se refiere Jesús cuando dice cargados y trabajados. Trabajados, algunos estudiosos refieren a cargas que ponemos sobre nosotros mismos. Y fíjate bien, dice Timoteo, Pablo le decía a Timoteo una frase que leyéndolo todo me sigue a mí brincando. Dice Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y yo estudiando el contexto, Pablo le decía, ten cuidado de ti mismo. A veces sabes quién es peor que el diablo, y déjame decirte una cosa, ¿eh? peor que el diablo, nosotros mismos. ¿Cómo es posible? Mira, Satanás no te puede hacer nada si tú estás cubierto con la sangre de Jesús. Si tú conoces la palabra de Dios, no te puede hacer nada, nada. Y te llega una palabra de condenación, escrito está, ¿no? Y te llega una acusación, escrito está. Satanás no te puede hacer nada. Puede meter pensamientos, pero si tú tienes al Señor, estás lleno del Espíritu Santo, no te puede hacer nada. Pero, si tú te estás poniendo cargas de que... Ay, eres un inútil, no sirves para nada. Déjame decirte una cosa, no necesitas al diablo para condenarte. Eres tú mismo el que te estás diciendo todo el tiempo, estás bien feo, nadie te va a querer, vienes de una familia problemática. ¿Cierto o no? Nunca la vas a armar, tu papá fue un borracho, pues tú para allá vas. E y no, tú eres bien rencoroso y, y ve nada más no, no creciste, esa es mía, o sea, nosotros nos metemos tantas cargas a nosotros mismos y nos decimos, nosotros nos ofendemos a veces peor que nadie, porque alguien te puede decir algo y bueno, lo, dices ok, no me importa, pero si tú te lo dices, eso sí te lastima, a veces tú eres tu peor enemigo y el diablo dice, no, pues me voy de vacaciones, estoy solito. Es la verdad. Porque tú te estás condenando, estás bien feo. Y esa palabra no sirves para nada, por eso tu papá se fue. En serio. O sea, tú dices, ay, Roy, sí. Cuando platicamos con muchos chicos y chicas, te das cuenta que ese es el común denominador. Y están cargando con las culpas todo el tiempo que se echan, y se echan, y se echan. Entonces los que están trabajados son a veces quien tienes muchas cargas que tú te pones. Oye Rui, pero estábamos hablando de los fariseos. Ahorita vamos para allá, a los que están cargados, pero vamos a ver los que están trabajados primero. Y los que están trabajados son aquellos que ponen cargas a sí mismo. ¿Qué otra carga podemos tener cuando desconocemos el perdón de Dios? Por eso es tan importante que entiendas la obra redentora de Jesús. Por eso predicábamos el mayor es el amor, el amor de Dios es tan grande. Que no importa ni siquiera tú mismo lo que tú digas. Dios te perdona, Dios te ama, Dios te ama como eres. En el estuche que te puso, así grande, chiquito, gordito, morenito, güerito, con pelo, sin pelo, como sea. Dios te ama y tiene un amor por ti. Pero el problema es que si no lo alcanzamos a entender, siempre vamos a estar condenándonos a nosotros mismos. No, es que, híjole, yo le dije eso a mi papá y, y ya le pedí perdón, pero y sigues, y sigues, y sigues. Tienes un pleito con otra persona, ya hablaron, pero sigues, y sigues, no, pero me hizo. Y que quién sabe qué, sí, ya la perdoné. ¿Cómo, ¿Cómo la perdonaste si todavía lo tienes? El perdón sí es cierto, es con la boca. Tú hablas y pides perdón, pero con el corazón tú te liberas de eso. Porque si no, no estás perdonando. El, el, el perdón es de corazón, ¿no? Claro que el hablarlo ya es un gran paso de fe y por ahí se empieza, ¿no? Entonces dices, ay, entonces que no lo perdoné. No, 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 no. El haber ido ya fue un paso de fe. Entonces felicidades, ¿por qué? Porque ya hiciste un paso de fe. Pero tienes que ya quitarte todas esas cosas. El desconocimiento del perdón de Dios, de veras hay tanto en la iglesia ¿Saben por qué dejan de venir? No sé el porcentaje, la verdad, pero muchísis, muchís, muchísimas personas que no vienen a la iglesia y no vuelven, porque no se sienten dignos de venir a la iglesia. Pero no sé qué porcentaje, pero es altísimo, altísimo. ¿Por qué? Porque van caminando en el camino del Señor y de repente vuelven a caer y en lugar de ir al perdón de Dios, ellos empiezan a juzgar y dicen... Ay, el Señor que me ama tanto y yo le he fallado. No, ya no puedo ver a nadie a los ojos. Es cuando más tienes que venir al Señor, es cuando más tienes que buscarle. Es cuando más tienes que acercarte al Señor. ¿Por qué? Porque el acusador, ahora sí el diablo te va a estar diciendo, fallaste, la regaste, no que muy cristiano. Esa frase de que no que muy cristiano, déjame decirte, es made in Satanás, patentada por Satanás. Cada vez que escuchas, no hay no que muy cristiano, esa sí te aseguro que ese sí es Satanás. Y tienes que llegar a decirle, claro que soy cristiano, precisamente porque soy pecador y porque la riego, por eso voy a Dios. Y yo a veces le llegué a decir al diablo, no que no se tiene que hablar con él, ¿no? pero le digo, y te tengo otra noticia, diablo, la voy a seguir regando. Pero te tengo otra mejor, Dios me va a seguir perdonando. Y si tú quieres que me vaya, no me voy. Y vete de aquí, escrito está. ¿No? Pero la principal mentira de Satanás es, ¿no que muy cristiano? Y así se van cantidad de gente de las iglesias. Así se van muchos. ¿Por qué? Porque cometieron un error. ¿Y quién se juzgó? ¿Dios o ellos? Ellos se juzgaron. Porque imaginan un Dios que nos presentaron religioso. Dios te va a castigar. ¿No te suena fariseo esto? Tenemos tantas cosas fariseas en nuestra cabeza. Y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero esos fariseos con los que batallaba Jesús a veces son los fariseos que nosotros tenemos aquí. Y ahí es donde sí... Dios nos puede hacer descansar ¿cuántos han hecho objetivos que no han alcanzado? a ver levantemos manos yo levanto las dos ¿cuántos han tenido objetivos que no han alcanzado? y les digo una cosa hay muchos que no vamos a alcanzar y hay muchas cosas que digo bueno señor era como para los veintitantos años ya no los hice ¿eh? obviamente ¿Y qué? ¿Me voy a condenar? ¿Que acaso no puedo creer que Dios tiene un propósito mejor para mí? ¿Y que si permitió que fuera o que no fuera, no tiene Dios un propósito si yo le puse mi vida en sus manos? Muchos hemos fracasado. ¿Cuántos hemos fracasado? ¿Cuántos tuvimos? Es más, no, me voy a voltear para no ver. No levanten la mano, pero ¿cuántos han tenido relaciones fracasadas? No, no levanten la mano. ¿Y sabes qué te dices a ti mismo tú, fariseo, acusador? No la vas a volver a hacer nunca más. No, ya fallaste, ya ves, eres bien enojón, bien gritón, bien terco. El fariseo que muchos llevan dentro. Y esos objetivos inalcanzables te han condenado y te han hecho... Perder la esperanza, el ánimo, y te condenas. Ay, no, que quería hacer esto, y ve nomás en lo que terminaste. ¿Y qué? ¿Dios no puede hacer una obra de ti? Ahora dices, ay, pues quería entrar hace cinco años a la universidad, no entre. Bueno, entra ahora. ¿Por qué no? Pero es que trabajo. Ah, pues trabaja y estudia. También es eso, estirarte a la maca y decir, bueno, pues hay palón, y gloria. no. Pero también está diciendo, esfuérzate. Ahora, si ya no los puedes alcanzar por la edad, por las circunstancias. Ay, quería abrazar a mi padre porque vivimos lejos, nunca nos perdonamos y se murió. ¿Y cuántos tenían ese objetivo y nunca se animaron? Y viven con la condenación de, ay, si hubiera pedidole perdón a mi papá. Y cargas, y cargas, y cargas. Sí o no, esas son cargas que todos llevamos en los hombros. ¿Cuántos hemos fracasado? ¿Cuántos cargamos con la culpa de haberla regado? Y mira, a mí de jovencito me explicaron esto y se me quedó bien grabado, hace muchísimos años. Dice, tú vas con Dios y le pides perdón porque ofendiste a tu mamá. Y va, Señor perdóname porque ofendí a mi mamá, le dije una palabrota y la hice sentir mal, la hice llorar, perdóname, ya le pedí perdón Señor, perdóname tú, el Señor lo perdona, sí o no, sí. ok, al otro día vas y, ay Señor me siento bien mal porque mi mamá la ofendió. y dice el Señor, a ver espérame, a mí ya se me olvidó, de qué me estás hablando, porque cuando el Señor perdona se le olvida, es una figura, ¿sí me entiendes, porque el Señor lo sabe todo y se acuerda de todo, pero, ¿me entiendes? Cuando el Señor te perdona, ya, o sea, dije, ok, te perdono, pues ya, se acabó, ya, no, ya ni me lo digas. ¿Por qué? Porque ya te perdoné. Señor, pero, ¿te acuerdas cuando yo a mi primo lo golpeé y que, uy, el Señor otra vez con la misma? ¿Qué es? Falta de entender el perdón de Dios. Y caminas con la culpa todo el tiempo, ¿no? Y no, no quiero ir para el pueblo, porque si no, me van a ver los primos. Y que si Dios ya te perdonó, levanta la cara, ¿no? De frente, da la cara y, 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 y dice, ¿sabes qué? Dios ya me perdonó. Que te van a decir lo que te van a decir. Bueno, ni modo, te lo mereces, pues la regaste. Pero déjame decirte una cosa, de ellos no depende que te vayas al cielo. Depende del que te perdona. Entonces tienes que caminar como un hombre libre, como una mujer libre, cuando tú vas y te enfrentas con aquel que cometiste un error. No dice la palabra de Dios que es mejor que si tu ojo te es ocasión de caer, no mejor lo saques y vayas al cielo sin el ojo que estar en el infierno. Lo que nos dice el Señor, mira, no importa lo que aquí en la tierra pase, lo que importa es su perdón. Si yo he tenido que perdón, pedir perdón a muchas personas, ¿no? Y me han dicho, no, sí, Roy, ya estoy, y yo nada más aguanto ahora porque digo, oh, la neta sí. O sea, ¿eso pasó y la regué? No, pero Dios me perdonó. Y déjenme decir una cosa, ahorita camino libre. Ya lo que los demás no me perdonen, pues ahora sí que es problema de ellos. Yo obedecí a Dios. Pero no podemos estar cargando con la culpa, la culpa, la culpa. ¿Y saben una cosa? Hay gente que le gusta sentirse mal. ¿Cómo, Roy? A todos nos encanta sentirnos bien. No, muchos son felices siendo víctimas y es cierto porque sientes que si tienes compasión de ti pues bueno, pues sí, la verdad es que yo no valgo nada y quién sabe qué, pues sí, gracias Señor que me perdonas pero no valgo nada, yo no y, y, y sí, en serio y los ves todo el día y los ves igual no cambian, no cambian, no cambian porque ya están acostumbrados en su pues ya, pues vivo en este lodito, ¿no? como el puerquito, ¿no? Wow, pues ya vivo aquí en el lodo pues ya hasta el inicio con algarrobas una almohadita no sé qué, no pero ya 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 o sea ya es tu almohadita ya te acuestas no hay gente que disfruta ser víctima hay gente que sintiéndose así como nos enseñaron la muy mala costumbre de pensar que la humildad era ser pobre y amolado mira no tengo nada en contra si tú dices esta frase nada más piénsala y si la dices, bueno, yo sé que es por una costumbre, no, no, tampoco, te condenes, ¿no? Pero ¿cuántos llegan y ay, bienvenido a tu pobre casa? Ok, yo sé que son costumbres que tenemos, ok, no hay problema, no se condenen, así que, ay, ya lo digo. Ten piedad de mí, que soy pecador, no. Me refiero a que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero pensamos que decir, ay, tu pobre casa es que soy humilde. ¿Sabes qué es tu pobre casa? Pero, ah, mi vecina no le hablo. ¿Eres humilde? Yo me tocó ir a, de misiones a muchos pueblos. Y mira, íbamos a casas pobres e íbamos a casas miserables. Las casas pobres son aquellas que, mira, tenían su pisito de tierra, sus ollitas en las maderas que hacían la casita y el techito de cartón, ¿No? Donde nos dormíamos, tenían sus ollitas todas acomodadas con clavitos, todas limpiecitas, todas las camas tendiditas, por pequeñas que fueran. Sí, tenían que ir al baño, pero el baño lo tenían limpio, lo tenían todo humilde y todo, pero eran casas pobres. Pero íbamos a unas donde era una fodongués, basura tirada, los perros, o sea, comiéndose lo que todos se comen, y, y luego ropa amontonada, ropa sucia, platos cochinos por todos lados comida de dos, tres días es que nosotros somos muy pobres no, mi hijo, no tú eres miserable, ¿por qué? porque el pobre, teniendo poco puede tener dignidad pero el miserable no quiere salir de ahí esa es la gran diferencia hay casas cochinas llenas de, es que yo soy muy pobre, es que yo soy y ahí se quedan y son felices ahí en su lástima. Y sí, que la gente les tenga compasión. Cuando tú, como cristiano, estás hecho para dar, para bendecir. Mira, cuando íbamos, una vez fuimos de misiones. Una hermana que, gracias a Dios, después nos enteramos que su esposo volvió. Porque lo ofendieron mucho en la iglesia. Era una iglesia de 20 personas. En, en Michoacán. Y me acuerdo que la iglesia lo ofendió y se fue. El pastor, ¿no? Le faltaba. Eh, pues, conocimiento ¿no? pero, pero bueno era, era un pastor muy noble se fue y, y, y la mujer se encargó de la congregación y una mujer de veras admirable, pobrecita delgadita de que se ve que estaba en... y hermanos déjenmeles su casa preciosa, humilde sencilla pero preciosa chiquita ¿no? era un cuartito así y me acuerdo que nos hizo un chilito en molcajete y unas tortillas porque era todo lo que tenía no, 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 la cosa más deliciosa del mundo. ¿Para qué vas con los ricos? No quiero hacer diferencias, escúchame bien. Estoy hablando de quien tiene y quien no tiene. No tiene que ver la humildad y la pobreza en esto. Pero puedes ir con un rico que diga, ay, vamos a bendecir al hermano, a ver, chofer, lánzate por él, ¿no? Y lo llevas. Y aquí te va unos dos mil pesos para que le pague su comida y si quiere algo más. Y lo llevas al hotel y, y, lo, y, y cualquier cosa que te llame y, y yo lo pago todo. Es muy hospedador esa persona. Cuando manda al chofer, sí, está dando algo. Pero ¿no nos dice el Señor que nosotros seamos los que nos demos? Obviamente, habría que platicar el contexto, ¿no? Pero hay gente que da lo que le sobra. Porque tiene tanto que le sobra y lo da. Entonces... A veces vivimos, regresando al tema, vivimos en culpa, vivimos en esa miseria. Yo soy pobre. Yo tenía un maestro en el instituto y cada vez que pienso en esto me acuerdo de su frase, perdónenme. Pero siempre decía, no, yo soy pobre, yo nací en el seguro social. ¿no? O sea, decía, desde ahí empezamos mal, ¿no? O sea, y, y me acuerdo que sí, o sea, tenemos una mente de que, Ay, ah, es que yo soy pobre y es que a mí me tienen que ayudar. Es una cultura muy mexicana, déjenme decirles. eh. Hay muchos estados que no salen porque la verdad los ves son bien flojos. Y es la verdad. Y estados donde no hay nada desierto y sin embargo trabajan, ¿no? Entonces no tiene que ver la pobreza. Y muchos en su miseria les encanta vivir ahí. No, 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 no. Somos hijos de Dios, lavados por su sangre. Valemos el precio de su sangre. Entonces ya empieza a cambiar tu mentalidad. Empieza a cambiar tu forma de ver las cosas. Y fíjate bien, esos son los que estaban trabajados, los que ponen cargas sobre sí mismos. Pero aquí dice los que están cargados y refiere a las cargas que otras personas ponen sobre nosotros. Y es precisamente de las cargas que hablaba Jesús sobre estos fariseos... Que ponían cargas y cargas y cargas sobre el pueblo. Y tenían que dar tributo al templo y tenían que dar tributo a los romanos. Era terrible. Y entonces ya no sabían. Y viene Jesús y les dice, vengan a mí los cansados y trabajados, porque yo los haré descansar. Fíjate bien, las cargas. El hombre históricamente está acostumbrado a hacer sacrificios. ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Qué pueblo? Aztecas. Pero hacían sacrificio los incas, los egipcios, los chinos, los celtas, los etruscos. O sea, todos hacían sacrificios. ¿Para qué? Para acallar la fuerza de aquello que no conocen, de aquello que le daban algún sentido de deidad. Y bueno, ofrecían a una virgen para que se calmara el volcán. ¿Sí? O sea, eso pasaba mucho allá en, las, en los lugares polinesios, eh, eh, en, en el Pacífico de aquel lado. Y aquí ofrecían el corazón, ¿no? Le abrían, ¿no? El bisturino y anestesia, por favor, no, hombre. A ver, pónganmelo, amárrenlo, y una, dos y tres, y vámonos, ¿no? Abrían y el corazón. Pu, 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 pu. ¿No? Y lo traían en la mano y lo ofrecían a los dioses, ¿no? ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque los hombres estamos acostumbrados a hacer cosas, a hacer cosas para ganarnos el favor. Y déjenme decir una cosa, no se nos ha quitado muchas veces. Y nos pasa en estos tiempos en la iglesia. Y no se dan cuenta o no nos damos cuenta a veces qué tan religiosos somos, ¿eh? A ver, voltea con el que tienes hablado a ver si tiene cara de fariseo. Dije fariseo, no fariseo. Fíjate bien. En la Biblia nos habla que los pueblos tenían a los pueblos que tenían que echar de la tierra, cuando, cuando entra Josué y corre a todos los pueblos de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. que estas, estos pueblos ofrecían sacrificios, pero ¿saben qué, qué ofrecían? Ofrecían a sus hijos. Y de repente mi hijo, ¿sabes qué? Para la fertilidad, Moloc, ahí te va, y los quemaban. Dice que ofrecían sus hijos y sus hijas en fuego. Y Dios le dijo, saca todo lo religioso y todos los sacrificios que no me agradan. Quítalo. Porque tú no puedes convivir con aquellos que hacen sacrificios, con aquellos que hacen esas atrocidades. Oye, ¿no te parece muy radical que, oye, pero entre esas personas hay mujeres y niños y... Señor, ¿no es muy radical que acabe con todos? Y el Señor dice, acaba con todos. Y tú dices, híjole, el Dios de amor. Con todos. ¿Por qué? Porque si dejas algo religioso en tu vida, después vas a hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Y sabes qué empezó a pasar con el pueblo de Israel? Ellos... Empezaron a ofrecer sacrificios y empezaron a ofrecer a sus hijos cuando se olvidaron de Dios. Y ofrecían sus hijos a Moloch, a Starot, a Baal. Y así pasaba. ¿Por qué? Porque no quitaron lo religioso de su vida. Porque siguieron manteniendo aquellas cosas religiosas, aquellos sacrificios. ¿Qué motivaba a un judío que conocía un Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto? ¿Qué lo motivaba a arrojar a su hijo al fuego? ¿en quién creía más? creía más en el ídolo ahora vamos a darle un refresh actualización en los mismos tiempos de ahora seguimos haciendo muchos sacrificios nosotros muchos sacrificios ¿para qué? para agradar a Dios ya no los hacemos para los baales ya no los hacemos para los ídolos ya no los hacemos para las imágenes pero ahora los hacemos para Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza religiosa de hacer cosas que nos justifiquen. Hacernos sentir buenos. Hacernos sentir, ay, si vieran todo lo que hago para Dios. Y gente que nada más está esperando que le digan, ay, qué bien lo hiciste. Que es bueno reconocer el trabajo de las personas. Pero a final de cuentas, tú tienes que buscar de Dios la recompensa. Nada más. ¿Existen fariseos en la actualidad? Esa es la pregunta. Claro, y pueden estar en cualquier iglesia. Hay gente que se condena porque llegó tarde a la iglesia. Religiosos, ¿no? Ay, Retos, me estás diciendo que puedo llegar tarde? No. Me refiero a esa gente que, es que apúrale, porque si no empieza, nos vamos a perder la bendición. Y Dios quiere que estemos... de. No, pues un día se te atravesó hubo una marcha o una carrera ciclista un domingo, ¿no? Y le tuviste que dar la vuelta y llegaste 10 minutos tarde. No pasa nada, Dios sabía que querías llegar temprano. Un día, un día, uno. Te quedaste dormido más de la cuenta. Ok, uno. Pero parece que a veces son... Hacemos, hacemos muchos sacrificios y a veces, ¿qué me dicen de la oración? ¿Puede ser religiosa? ¿Algo tan santo? Sí, puede ser muy religiosa, porque depende del corazón de la, del que sale. Eh, una vez, nuestro pastor Chuy Olivares nos contó una historia de que platicó con una chica en Argentina y decía... Ya, no quiero saber nada del Señor, le he fallado, soy la peor pecadora. Y ya la verdad, ya no quiero saber nada de Dios. Y a ver, mija, pues ¿qué pasó? ¿no? ¿Por qué? Es que mi pastor fue a una convención de, 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 de intercesión y, y llegó a decir que, que, que ya sabía el método del avivamiento. Y era que todos oráramos a las 4 de la mañana de 4 a 6 todos los días, todos los días. Pues yo aguanté tres días, pero ya no puedo. ¿Es una carga o no es una carga? ¿Quién te dice que así es el avivamiento? Oran todos los días, pero el pastor está peleado con la esposa. ¿Va a venir el avivamiento? Entonces, a veces ponemos cargas de más. ¿Qué me, qué, qué me dicen de, 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 los, de los 12? ¿Se acuerdan del movimiento de los 12? ¿No? ¿El G12? A ver, quiero ver sus caras de Watt, todos los que no saben lo que es el G12. No, ya vi que hay varios. Era, era a final de cuentas Un modelo Piramidal, de esos de los negocios piramidales ¿No? De, de, de qué te gusta Avon o... ¿Cómo le llaman? El de Amway Y bueno, había una que Rifaba carros rosas, no me acuerdo cuál era el ¿Quién? Mary Kay, ¿ah? Rifaba carros Con las vendedoras más y les daban unos Carrazos pero rosas No sé si era premio castigo, ¿no? Pero no tengo nada en contra no, Ojo no tengo nada en contra del color rosa, pero un carro de ese tipo, color rosa, sí, me lo echaban a perder. O sea, sí, 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 o sea, o sea. Si fuera popular y padrísimo, pues había muchos, ¿verdad? Pero no, si está medio federal. Entonces, la idea era juntar 12 discípulos. Y esos 12 discípulos tenías cada uno que hacer 12 discípulos. Entonces tú juntabas los 12 y entonces recibías las ofrendas y los diezmos de esos 12. Tú tenías que pasarlo al que te convirtió. Digo, al que te convirtió, al que, al que te compartió, ¿no? Y ese a su vez, al que le compartió. Entonces era una lana que llegaba al, a, al de arriba, pero una super lana, ¿no? Todo eso empezó creo que en Brasil, Colombia, ¿no? En Colombia fue donde se hizo más popular. Que había. Inició en Estados Unidos. Inició Era como. Era un negocio. Era un negocio. Uh -huh. aquí vino sí, aquí
1: vino una vez de
0: eh. hecho, cuando, cuando lo habían secuestrado, lo guardiaron uh -huh. y este, lo, lo secuestraron por el dinero claro No, y me acuerdo que contó una cosa así bien, contó una cosa bien rara esa. Sí, sí me acuerdo de eso, de, de eso. Y, y la verdad que era así, el sistema así. Entonces, todo esto iba, gracias, Dani, todo esto va porque no puedo juntar mis 12. Entonces estaban frustradísimos muchos. porque Es que nada más tengo 8. Y no, no. Ahora sí que cumple la cuota. Y tenías que tener 12. Pero como era un sistema de lana que se iba pasando. Pues era como 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 esos sistemas de, de Mary Kay, ¿no? O sea, esos 12 le daban lana a este, tú te quedabas con una parte. Y si esos 12 hacían otros 12 pues todo llegaba la lana hasta la punta. Era un negocio negociazazo. Pero ¿sabes cuántos había en condenación porque no podían juntar 12 ¿Es una carga o no es una carga? A veces los cristianos nos encanta poner cargas. ¿Y qué tal con las veladas de oración? Ay, tú puedes decir, ay, Roy, acabamos de pasar un tiempo. Sí, pasamos un tiempo maravilloso y fue de corazón el que venimos. Pero ¿cuántos de ellos no, pueden, no les pude haber dicho, ay, el que no venga se lo lleva el diablo? Ah. ¿No? El que no venga, no espere que reciba cosa buena del Señor. O sea, por favor. El que viene, viene con corazón humilde, dispuesto, será bendecido. Y no solamente es bendecido él, sino por todos los que oramos. Y es una bendición que pasa, y el que no pudo venir, no, ni modo, vendrá otra vez. No pasa absolutamente nada. Pero, aquí viene también la trampa. Nosotros estamos acostumbrados, el hombre está acostumbrado a hacer sacrificios, y los cristianos no, no, no nos falta que sacrificios hagamos. Yo no sé si pudiéramos contar aquí cuál es la motivación por la que cada uno viene, no sé, la verdad me encantaría saberlo, ¿no? Pero es algo que le digo, no señor, mejor no lo quiero saber, ¿no? No lo quiero saber, porque igual me agüito, ¿no? Y, y, y de repente, créeme que se, se muestra constantemente, ¿eh? Se muestra constantemente. Y, y yo digo, señor, pero tú estabas, nos ministrabas, compartíamos tu palabra pero se le apareció el plato de lentejas y bueno, se fueron por el plato de lentejas. Ahora, siguen viniendo a la iglesia, no quiero condenarlos y mandarlos al infierno, pero están en la edad donde aquí es un buen grupo, donde con novia o sin novia es una bendición, ¿están de acuerdo? Pero muchos parece que nada más vienen por la novia. No, no, no es cierto, señor. Ay, sí. Ay, señor. La verdad, muchos hacen rituales y vienen porque dicen, señor, si yo vengo, te estoy agradando. Señor, si yo voy a la iglesia, te estoy agradando. Si yo levanto mis manos, Señor, tú me vas a huir. Y siempre tu motivación para levantar las manos, para venir, para escuchar la palabra, para orar, siempre es lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Y eso es tan fariseo. Porque nada más estás buscando un reconocimiento, un provecho. No, 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 cuando vienes a la casa de Dios, es con la humildad de que por la misericordia de Dios has venido, y por esa misericordia y ese amor levantas tus manos y dile: Señor, gracias, porque soy pecador, pero me has dado el privilegio de estar en tu casa. Soy redimido, soy salvo. ¿Cuántos hacen muchas cosas para Dios? Yo me voy a meter a cinco ministerios porque así voy a convencer a Dios. Voy a ayunar siete días porque le voy a hacer así la mano a Dios y Dios no le va a quedar de otra más que darme lo que quiero. Así funciona. Cuando Dios dice, vengan a mí los trabajados y cargados, era vengan aquellos todos que tienen montón de cosas que hacen que yo no los pedí. Y así somos, nos encanta ser religiosos, que me vean que levanto las manos. No dice que estaban dos orando y uno decía, gracias te doy porque doy todos mis diezmos, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasaba con el publicano que decía, ah, Señor, sé propicio a mi pecador? Dice, el que dijo sé propicio a mi pecador salió justificado. Y el otro pues ya tuvo su recompensa porque todos lo oyeron. A veces nosotros tenemos mucho de fariseos en nuestra vida. Tenemos muchas cosas. Y hacemos y hacemos. Y sabes que muchos están sirviendo en el ministerio por tantos años y de repente, ¡fum!, ya no están. ¿Y qué pasó? Pues le he servido tanto a Dios y, y no me ha dado mi novia. Ah, entonces por eso le servías. Por eso nunca te la dio. Porque Él conoce tu corazón y sabe por qué hacías las cosas. Dios ya te dio todo y aún en su misericordia te puede dar más, si Él quiere. Yo una vez escuché esto, Dios no tiene la obligación de darte nada a ti, nada, porque ya te lo dio todo. Señor, pero es que tú dices que, y si no quiere darte. Estaba leyendo en Hebreos que decía muchos murieron sin haber alcanzado lo prometido yo me quedé así, wow muchos murieron sin haber alcanzado lo prometido ¿por qué? porque estamos por las promesas estamos por gratitud con Dios estamos por amor a Dios y aquí es donde se nos empieza a quitar lo fariseo cuando empecemos a hacer las cosas por amor a Él cargas y cargas y cargas con tantas cosas y Señor te he servido tanto tiempo pues Señor que se vea tu bendición y sigo igual de pobre y mi trabajo no cambia y las cosas van peor. Entonces, ¿estás haciendo las cosas para merecerte algo? No. Tú tienes que hacer las cosas simplemente por agradecimiento y por amor a Dios. Y qué curioso, cuando llegas a ese punto y ya no quieres saber de nada del mundo y estás feliz y abrazas a todos, de repente todo lo que querías empieza a llegar el chiste es llegar a ese punto yo les vuelvo a repetir la historia de ese hermano que Dios lo bendecía y lo bendecía y lo bendecía y ya no sabía qué hacer con tanto agarraba y lo daba y, y ahora ahora para este claro no lo hacía sin sabiduría ¿no? sino ay aquí necesitan esto a este hermano para su operación que no tiene dinero y, y, y de repente pum venía y le venía más dinero ¿no? y más riquezas y hoy oh, dice el señor ahora me aprieto a saber a quién le doy dice pues es que tengo un carro que me mueve y yo, ¿qué carro tiene? Pues uno. Bonito, pero no era el de lujo, ¿no? Era nuevo, pero no era el de lujo. Y yo decía, ah, oh, ya voy entendiendo. Este hombre no tiene el corazón en las riquezas. Este hombre no tiene el corazón en una compañera, en un compañero, en un ministerio, en un trabajo, en una fama, en una reputación, en una carrera, en un título. Este hombre y esta mujer tienen su corazón en Dios Entonces por eso vamos a seguir leyendo Por eso es que vamos a leer lo que sigue Y es tan hermoso ¿no? Tú dices, ¿sabes qué? Señor, ya no puedo con todas estas cargas ¿Cuántos están cargados y trabajados? Ahora sí, les va a dar así como que levantar la mano ¿eh? Porque ahora ya entienden a qué se refiere pero aún así, hay muchos agotados y cansados, y esto era lo que Dios me decía en estos días. Hay muchos cansados porque están cargados y trabajados. Y van a Dios, pero no encuentran descanso. ¿Por qué? Porque no entienden ¿no? que no es por esperar lo que ustedes quieren. No sé si me entiendas, porque tenemos cargas sobre nosotros que no nos han dejado ser libres. Y son esas cargas de fariseos que ponen los religiosos, ponen los pastores, nos ponemos nosotros mismos y nos ponemos un montón de cargas. Tú tienes que ser una bendición y tú tienes que ser esto. Imagínate los hijos de los pastores. Es el hijo del pastor. Y tú, ay, ¿tú crees el hijo del pastor? Dijo una grosería. Que yo sepa son niños tan iguales como cualquiera. O que nada más porque es hijo del pastor. No, hombre, ya, ya la santidad por osmosis le llega. ¿por qué los hijos de los pastores tienen que ser diferentes a ti? ¿no es el mismo Dios? ¿o hay títulos o hay escalafones o hay eh, ¿cómo le llaman? ¿organigramas? no a veces ponemos muchas cargas sobre otros ¿eso qué quiere decir? ¿podría hacer entonces lo que se me pegue la gana? es una diatriba de ninguna manera entonces, ¿por qué tenemos que hacer las cosas? ¿Alguien me, que me quiere decir? Por gratitud, pero sobre todo, muy bien, pero sobre todo, por amor. Dice Pablo, hace todas vuestras cosas por amor. Y así es como tenemos que funcionar. Oye, mi papá es bien difícil, ámalo. ¿Por qué eres difícil tú también? No, es que no lo saludo porque él es bien difícil. No, pues tú te estás poniendo igual. Ve y ámalo. Pero es que no sabes cómo es. Ok, yo no te estoy diciendo que, 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 que te lo ganes o okay. que. No, 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 simplemente ámalo. Abrázalo. Y si no, salúdalo. Bendícelo. Ora por él. Tenemos muchas cosas que hacer y dar. Cuando te metas a un ministerio, cuando sirvas, híjole, lo. ¿Cuántos? Muchísimos son los que quieren una posición. Es que voy a estar al frente y me van a ver y voy a poder. Y solamente son sus traumas del pasado, ¿no? Es que yo, yo, yo quiero. Yo... Mira, Dios va a poner al que le plazca. Y al que ni pensemos que puede poner, lo va a poner. Pero cuando te ponga, con amor para el Señor. Hacer todas las cosas como para el Señor. ¿No lo dice así la palabra? Entonces, ya quitémonos todos nuestros sacrificios que estamos cargando. Y venir a Él, todos los que estamos cargados y trabajados. Y empecemos a cambiar nuestra mente y empezamos a ver como Él ve. Y vamos a empezar, ahora sí la predicación, ¿no se crean? Porque a final de cuentas vamos a analizar esto. Y terminamos leyendo otra vez desde el principio. Mateo 11, 25 al 30 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, ojo que dice, en aquel tiempo, viene de condenar a, 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 a las dos ciudades, Corazín y Bethsaida. Y dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel, aquel Hijo lo quiera revelar. Ok. Qué hermoso. Y aquí empieza a tomar forma. Hay un montón de fariseos duros de corazón. Duros de corazón. ¿Qué por qué lo sanaste? ¿Qué por qué no lo sanaste? ¿Qué por qué comes? ¿Qué por qué no comes? ¿Y cuántos por aquí están por el estilo? Ok, los hay. O lo sabemos. No lo sé. Pero Dios dice, te, te doy gracias, Padre, porque estas cosas no se las revelaste a los entendidos, sino a los niños. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir, si yo ahorita le voy y le digo a Jimena, oye, Jimenita, el domingo nos vamos a, a Orlando, ¿Sabes qué va a hacer con sus... Bueno, de este domingo al otro, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué va a hacer? Va a ir con todos sus compañeritos y les va a decir, ¿qué creen? Mi papá me va a llevar... Se va a volver loca. Y, y no, él no se va a preguntar. ¿Cómo? Si, si tengo lanas, paladión, la visa y todo. Nada. Ella va porque va. ¿Sí o no? ¿Son así los niños o no? Entonces, ¿por qué el padre le plació revelar estas cosas a los niños? Porque para empezar, los niños le creen. Y es lo contrario a los fariseos El Señor te dice Tú eres mi especial tesoro Y tu cabeza dice mmm, Si me conociera el Señor Luego, luego la respuesta farisea Señor, yo te amo Híjole Señor, pero es que soy tan pecador Otra vez el fariseo Ahí sale ¿No nos identificamos con los primeros textos? Que el Señor hacía un milagro Y no, 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 pero por los demonios lo hace Y así es nuestra actitud todo el tiempo Fariseos, 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 llenos de cargas, llenos de cosas que hay que hacer. Porque tú piensas que cuando ya realmente ya no hagas ningún pecado, va a venir Dios y te va a decir te amo. Ah, sí, Señor, yo sé que me amas porque soy bien bueno. No es ridículo. Él te ama porque sabe que eres un pecador. Pero Él sabe que le crees y recibes el perdón. Es para niños. Esto es para niños. Tú dices, ay, es para niños. No, déjame decirte una cosa. Estas enseñanzas no son para los sabios y entendidos. Son para niños. Para los que creen. Y, fíjate, Charles Purgeon, un varón de Dios, tremendísimo inglés, de mediados del siglo pasado, dijo, decía un comentario, venid a mí... A Jesús mismo debemos de ir por confianza personal. No debemos ir ni primero a la doctrina, ni al orden autoritativo, ni ministerial, sino al Salvador personal. Cuando Dios dice, ven a mí, ve a Jesús, abrázate de Él. Él te dice, tú eres mi especial tesoro, gracias Señor, sí, ya sé que estoy, pero yo sé que para ti lo soy. Y te voy a bendecir, gracias Señor, porque me vas a bendecir. Pero va a ser en mi tiempo. Ah, sí, señor, en tu tiempo. Cuando tú quieras. Yo mientras me gozo. Hijo, los niños tienen un nivel. Pero estas cosas se las escondió a los fariseos entendidos y sabios. Qué tremendo, ¿no? Venid a mí los cargados y trabajados. Entonces, ahora cuando vayas a Jesús, ve como niño... Porque estas cosas fueran reveladas a los niños y del Señor, aquí estoy. Que ruede el mundo. Hoy estoy en tu presencia. ¿no? Oye, pero que el dólar y que la frontera y que los aranceles y que la guerra en el Pérsico y. Blah, blah, blah. No sé, Señor. A fin, tú lo sabes todo. Es más, tú estás ahí ahorita mismo. Yo estoy aquí contigo, pues yo mejor descanso. Yo no puedo hacer nada. Para niños. Vamos a hacer una serie que se llama Enseñanzas para Niños, para niños mayores de 30 años. Y ahora sí entendemos y terminamos con esto. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Pero miren qué hermoso, y esto complementa todo. Llevad mi yugo sobre vosotros, no el de los fariseos, no el tuyo mismo, llevar el mío. Y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque cuando seas manso... Y humilde de corazón, cuando llegues a esa mansedumbre de no preocuparte por la ofensa, de no preocuparte por el mañana, de no preocuparte por la lana, de no preocuparte si estás solo o no estás solo, de no preocuparte por el pasado, de no ya cuando te hayas quitado de todo eso y tengas la, man, eh, la mansedumbre y la humildad de corazón y llegues a ese punto, ¿qué dice Jesús? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el descanso. Y tú vas a Dios muchas veces, Señor, quiero descansar en ti, te arrodillas, pero sales igual, no sales descansado. ¿Por qué? Porque las cargas que llevas no se las has dado a Él. O sea, Señor, hazme descansar, tienes dos costales de cemento encima, te sientas en un sillón muy cómodo, pero tienes los dos costales arriba y sientes que estás descansando porque estás en un sillón, pero sigues teniendo los dos costales arriba. Es quitar los costales y decir, Señor... Jesús es manso y humilde de corazón, y ahí está el secreto de todo esto. ¿Cómo descansar? Sé manso y humilde, humilde para perdonar. ¿Por qué enfatizo en perdonar? Porque ahí están todas las relaciones humanas, donde chocan, donde se golpean, donde no sanan, ¿por qué? Porque no hay perdón. Aprende de mí, que son manso y humilde, dice Jesús de corazón. Y entonces, en ese momento, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Para vuestros cuerpos cansados? No, para vuestras almas. Y fíjate qué hermoso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ya no tienes que hacer ningún sacrificio más. Ya deja tus ritos religiosos de que tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro y tengo que hacer... Y si no, el Señor me va a castigar. Y si... ¡Ya! Porque ya todos los sacrificios se hicieron. Trabaja. Sé diligente. Congrégate. Ama al Señor. Estudia. Sé mejor. Sé honesto. Tenemos que ser de una sola pieza en integridad. Pero... Descansemos en Dios. ¿Cuántos quieren descansar en Dios? Mira, yo sé que aquí hay personas y no porque yo conozca sus nombres. Pero Dios me decía, habla de esto porque hay tengo hijos ahí que han venido a mí a descansar pero no sueltan sus cargas. Cargan por años y años y años. Si tuviste un fracaso, perdona. Al que te hirió, pero perdónate a ti Fallaste, ok Cometiste un error, ok Déjame decirte algo tremendo Asesinaste a alguien, ok Está fuerte, ¿no? Si viene la policía y te lleva Es la consecuencia Pero aún en la cárcel Si te mueres en la cárcel, te vas con Dios Porque Él te perdona y puedes llevar la luz a ese lugar. Tenemos que ver las cosas diferente. ¿Ok?